1: Con người chúng ta luôn luôn đi tìm kiếm để bổ sung cho mình nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Trong đó, mật ong được xem là một nguồn năng lượng quý báu đến từ thiên nhiên, được săn lùng và được sử dụng từ thời hái lượm cho đến ngày nay. Qua đó, việc khai thác và kinh doanh mật ong đã trở thành một ngành nghề đem lợi ích lớn với nhiều tiềm năng khi Việt Nam đang trở thành một quốc gia xuất khẩu mật ong được biết đến trên thế giới. Hôm nay Doanh Nhân Kể xin mời quý vị cùng gặp gỡ với chị Lê Ngọc Thu Trang, CEO của TracB một công ty mật ong với những sản phẩm rất đặc trưng của mình, với một thương hiệu riêng đã xuất hiện khắp mọi miền đất nước và nhiều quốc gia trên thế giới, cùng với một phát vọng lớn trong bối cảnh có nhiều thách thức của ngành.
0: Doanh Nhân Kể FM 95.6MHz và FM 90MHz
1: Xin chào bạn Lê Ngọc Thu Trang
2: Dạ, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và tất cả quý vị đang lắng nghe ngày hôm nay.
1: Duyên nào đã đưa bạn đến với ngành kinh doanh mặt ông?
2: À, câu chuyện bắt đầu từ việc là trang lập gia đình và gia, gia đình ông xã là một gia đình có truyền thống nuôi ông từ năm 1975. Ừ. Thì khi thấy ông xã làm việc á, thì Trang thấy được cái tình yêu, cái sự đam mê của anh trong cái ngành ông. Dù lúc đó anh chỉ là một người đàn ông trẻ, khoảng hai, hơn hai mươi mấy tuổi thôi. Thì... Um, Đến khi mà Trang có cơ hội được vào làm trong uh, nhiều tập đoàn lớn á, Và có cơ hội đi du học bên Úc về Thì uh, lúc đó Trang nhìn lại Trang thấy rằng uh, Cái khao khát muốn làm cái điều gì đó cho cộng đồng của mình Cho xã hội mình và đặc biệt là cho gia đình mình á, Nó lớn lắm uh, Đặc biệt là sau khi mình đã trải qua rất là nhiều cái uh, công việc khác nhau Thì năm đó là Trang làm ở HSBC uh, Khi mà Trang trên một ngày trên con đường đi làm đến ngân hàng á, Thì Trang mới tự hỏi rằng Liệu Trang đã làm hết sức mình Trong cuộc sống này chưa Hay là Trang muốn cuộc sống như thế nào Nó ổn định, nó an nhàn Hay là một cuộc sống đòi hỏi mình phải phấn đấu Và phải sống hết mình hơn Thì câu trả lời là mình muốn sống khác đi Thì ngày hôm đó là cái ngày quyết định Trang bắt đầu
1: Khác đi của những cái gì Vì trước đây bạn đang làm ngân hàng Bạn làm về về gì
2: Dạ lúc đó thì Trang đang giữ vị trí Là giám đốc quản lý các tài khoản Khách hàng VIP của HSBC Thì khác đi ở đây Không có nghĩa là À, những cái công việc cũ của mình làm nó không có giá trị ừ. nó rất có giá trị nhưng ở đây là mình cảm nhận chiều sâu bên trong mình á, là mình còn muốn làm nhiều hơn à. mình mình giỏi cái gì hơn à. và cái gì nó khiến cho mình phải cống hiến hết mình được ừ. và liệu chăng một cái công việc ổn định như vậy nó đã khai thác hết con người của mình chưa thì ngay cái thời điểm đó thì trang quyết định là trang sẽ à, mở ra một cái doanh nghiệp À, nào đó liên quan đến cái dòng sản phẩm mật ong của gia đình, à, thì à, lúc đó trang mới biết rằng là hiện trạng của thị trường Việt Nam á là các người tiêu dùng á họ không có được cái sản phẩm mật ong đúng nghĩa để dùng, đó ừ. là thực trạng của khoảng 12 năm trước. Ừ. thì ngay thời điểm đó trang biết rằng là gia đình trang xuất khẩu mật ong á thì đi qua các nước như châu Âu và mỹ, thì hầu như cái sản phẩm mật ong nó chất lượng vô cùng tuyệt vời, bởi ừ. vì phải, nó phải đạt tất cả những tiêu chí À, về mật ong của những cái quốc gia đó và những cái sản phẩm bị loại trong quá trình xuất khẩu thường sẽ trở về lại nội trường nội địa và người dân chúng ta phải tiêu thụ những cái sản phẩm đó theo một nhiều hình thức khác nhau ví dạ.
1: dụ bây giờ mình nói về cái quá trình để mà bắt đầu có được mật ong dạ. rồi bắt đầu thu hoạch mật ong rồi lưu trữ rồi đóng thùng hay như thế nào đó để xuất khẩu thì một cái quá trình làm sản phẩm nó nó trải qua những cái bước cơ bản như thế nào
2: dạ, chan cũng rất là vui được chia sẻ điều này. khi mà chúng ta khai thác mật ong, trước tiên là chúng ta phải xuất phát từ trại ong. thì ở đâu? Dạ, chúng ta phải có trại ong. thì trại ong đó chúng ta sẽ nuôi những cái đàn ong trong những cái thùng gỗ. bắt
1: đầu nuôi nhưng mà những con đó, ong đó đến từ đâu mình bắt ngoài rừng hay là mình mua nó con ông chúa rồi, tức là cái câu chuyện một cái trại ong đó thứ nhất có bao nhiêu cái tổ ong và mỗi tổ ong có bao nhiêu con ong và nó đến từ đâu?
2: Khi mà chúng ta muốn set up một cái trại ông, chúng ta phải có ông giống. Ông giống thường á là, bởi vì gia đình Trang đã nuôi ông rất là lâu rồi, nên cái sản lượng ông giống nó đã khá là nhiều. Ông giống có phải là ông chúa không? dạ không à. nó nó vừa là ông chú mà nó vừa là cái số lượng quân trong đàn ông tức à, à. là
1: nguyên một bầy luôn đúng không dạ đúng ạ, à.
2: nó có thể là một bầy ong đang nhỏ thôi số à. lượng quân ít thôi à. nhưng mà chúng ta nuôi qua một thời gian chăm sóc thời gian thì nó sẽ nhân giống lên cái số con thì mình sẽ không đếm được đâu bạn à. nó, à. nó nó gọi là số cầu à. ví dụ như là chúng ta có một đàn ông khoảng chừng ba bốn cầu thì à. chúng ta uh, cầu là cái gì là những cái tổ ong
1: À rồi, biệt. ta là những à. cái tổ đúng không? Dạ, okay. đúng rồi, rồi Thì à.
2: chúng ta mới phát triển thành một cái cái thùng ong có thể là 10 cầu Rồi, à, đúng rồi. Không? Dạ. rồi Thì à, với cái việc là đã có sẵn cái nền tảng rồi à. Thì à, mình sẽ nhân ra những cái trại ong khác nhau
1: à. dạ. Rồi, mình nuôi bằng cái gì?
2: Dạ, khi mà nuôi ong thì à, Trong cái khái niệm nuôi ong nó sẽ có hai hướng như thế này ừ. à, Thì em có sẽ phân tích hết mặt trái, mặt ừ. phải của nó để cho ừ. mình xem à. Thì à, Người người dân thông thường mình nghĩ là nuôi ông là sẽ để ông ở đó và cho nó ăn đường Ví dụ như đó là một cái khái niệm Đó là một khái niệm nha, em nói đó là một khái niệm Còn cách nuôi ông thứ hai là nuôi ông mình hoàn toàn là mình dùng những cái nguồn tự nhiên cho ông ăn Ví dụ như là hoa nó tiết ra cái nguồn mật hoặc là lá nó tiết ra cái nguồn mật Với cách thứ hai thì mình phải di chuyển ra ông liên tục Thì những người nuôi ông chuyên nghiệp để xuất khẩu thì họ phải làm cách thứ hai Dạ, bởi vì khi mà xuất khẩu nó sẽ có những chỉ tiêu về đường nếu mà mình lỡ cho con ong nó ăn một lượng đường nào đó thì cái mật tiết ra nó sẽ được à, kiểm định tại các phòng lab lớn ấy, ừ. thì nó sẽ truy ra được cái nguồn gốc thức ăn của ong ăn là gì à. thì nó sẽ phát hiện nếu mà mình cho ăn đường thì đó là sẽ bị lỗi trong quá trình xuất khẩu à. đó là một cái một trong những cái sai rất một trong những cái gọi là lỗi rất là lớn trong vấn đề về xuất khẩu. Nên hầu như các doanh nghiệp xuất khẩu như gia đình Trang hay là các doanh nghiệp khác ở Việt Nam thì họ đều phải chọn cái nguồn mực là tự nhiên và không được cho ăn được. Như vậy
1: thì hầu hết là bạn sẽ có một trại ông và từ đó bạn di chuyển những nhóm ông đó đi đến những vùng có hoa có, dạ, có mật cho ông nó thì như vậy nó mới đủ chất lượng đúng không ạ? Dạ
2: đúng, ví dụ như là à, mùa tháng tư tháng 5 đi vâng. Là hoa chôm chôm nở đi Thì mình sẽ ở đó, ông nó sẽ ở lại khoảng 1-2 tháng ừ. Thì khi mà hết cái nguồn mật đó Thì à. mình sẽ phải như di chuyển Như vậy phải chở
1: nguyên cái xe dạ. Mà đầy ống đầy đúng không? Dạ, đúng Đến à. cái vùng mà nó có trái hoa, trái mật à, chôm chôm hay là không biết là còn những Vải loại nào rồi vải. cà phê
2: rồi cao su à. đều Dạ, à. rất nhiều loại khác nhau
1: ừ. dạ. như vậy thì là phải liên tục di chuyển cái đàn ông đó tùy theo cái mùa hoa
2: dạ. nếu mà chúng ta chọn được một cái cái vùng đặt ông á nó có nhiều cái nguồn hoa khác nhau thì chúng ta sẽ ở lại ở đó lâu hơn nó sẽ tiết kiệm được chi phí vận chuyển còn nếu không thì chúng ta phải di chuyển nhiều hơn ừ. thì cái nghề nuôi ong ông xã vẫn thường chia sẻ với em là Đó là lấy của trời làm của mình Và con ong nó lại là một cái sinh vật vô cùng là kỳ diệu Nghĩa là cái sự sống của nó đã đem lại giá trị rất là lớn cho thiên nhiên Nó bay đi khắp nơi và cái việc nó thủ phấn cho cây cối Tạo nên được thực phẩm cho con người nó cân bằng được hệ sinh thái. Ừ. Rồi chúng ta chỉ lấy một thứ đó là những cái nguồn mật dư của nó. À, à, trong là cái quá trình... chỉ
1: lấy cái dư. Dạ. của uh, uh, Làm sao mình biết rằng là nó đủ hay dư? Bởi vì cái mật ong nó đem về cũng là để nó ăn nó uh, qua cái mùa đông hay là những cái mùa không có hoa đúng không? Dạ đúng. Uh, thế thì, thì làm sao mình biết được uh, khi nào đủ, khi nào thiếu mà mình lấy, mình lỡ mình lấy hết thì làm sao nó sống? Thì... Dạ
2: đó là cái trách nhiệm của người nữ ong là phải giữ cho đàn ong lúc nào cũng được uh, ăn, no, được đủ cái nguồn thức ăn ví dụ như là anh vừa sử dụng, anh vừa cho ông ăn xong cái nguồn mật hoa chôm chôm và ông đã đắp đầy tổ mật bằng hoa chôm chôm, thì khi anh chuyển tới cái vùng kia, vùng khác, vùng hoa vải đi cái đầu vải nó cũng đã tiết mật. Thì nếu mà anh không lấy cái mật này ra, thì con ông nó sẽ không lấy mật kia đắp vào được nữa. à, à Thì anh buộc phải quay cái mật này ra. Nó gọi là quay mật. Nghĩa là ừ. mình quay ly tâm cái mật đó ra. Và mình thu cái mật đó thì cái tụ ông nó sẽ trống. Trống vì con bắt
1: ông... nó làm việc hơi cực yeah. hơn một tí thôi yeah.
2: à, Thì đó là cái uh, cơ chế của con ông. Thực tế ra thì uh, con ông trong thiên nhiên á nó thiếu thốn rất là nhiều. Nên đó là do tại sao mà cái đàn ông trong tự nhiên nó giảm đi đáng kể trong những năm gần đây ừ. là bởi vì con ông nó uh, không có cái nguồn mật ừ. đủ để nó ăn và nó chỉ duy trì ăn cái mật mà nó đã tích lũy
1: được vì sao nó không có đủ nguồn mật để
2: tại ăn? vì những cái tổ ông trong thiên nhiên thì nó nó không có di động được, nó nằm một ừ. chỗ thì cái khoảng bán kính khoảng vài cây số đó thì nó chỉ ăn được trong cái mùa đó ừ. hoặc là do những cái thời tiết mưa bão nè, nó sẽ rửa trôi à. đi tất cả cái, cái mật ở trên cây lá thì con ông nó sẽ bị đói, đói thì nó sẽ phải dùng cái mật dự trữ ăn, cái mật dự trữ đó hầu như sẽ không bao giờ đủ cho à. một cái thời gian dài, đó, nên cái việc mà con người cùng chăm sóc đàn ông và thu hoạch cái mật dư, ừ. nó là một trong những cái yếu tố duy trì cái sự sống và cái hoạt động xã hội cho con ông, ừ. à, anh nói là con phải làm việc cực hơn có thể nhưng mà nếu con ông nó không được làm việc cực hơn ừ. á, thì nó cũng không có sinh sản cũng được. Giống
1: như con người vậy thôi dạ, đúng không? Dạ, bởi vì không nó tồn tại không có làm việc cực hơn thì nó không có đồ ăn. À, nhưng mà à, nếu bình thường mình không giúp nó thì nó lại không có đủ đồ ăn cho nó bởi vì dạ, nó đúng kể cả nó không làm việc luôn bởi vì đâu có hoa đâu mà nó dạ, đúng uh, đúng. Uh, nó đem mật về đúng không? Dạ. Uh, đó cũng là một cái ý rất là uh, rất là hay uh, rồi. Từ cái ý đó Bạn bắt đầu xây gây dựng công ty Bởi vì uh, uh, tôi đang hiểu Rằng là cái việc xuất khẩu Mật ong là bán Là kinh doanh mật ong mà Thô, tức là mình làm ra uh, Mình không chế biến Có thể mình đóng một mình lưu trữ gì đó Đóng thùng để mình chuyển ra nước ngoài Thì không có cái thương hiệu Vậy thì từ đâu bạn bắt đầu Bạn xây dựng cái thương hiệu Trade B của mình
2: Dạ yeah. À, đúng như anh Quang có nhận xét á, là cái ngành của mình khi mà mình xuất khẩu mật ong thường chúng ta sẽ xuất khẩu mật ong thành phẩm nha dạ. chứ không hẳn là mật thô dạ. nhưng mà nó là dạng đóng gói lớn không có bao bì và ừ. cái brand name cụ thể à, và Việt Nam chúng ta có những năm chúng ta là top 5 trên thế giới về xuất khẩu mật ong
1: Wow, top dạ, 5, cái... cái thông tin đó cũng khá mới đó, top 5 xuất khẩu về mật ong trên thế giới. Dạ,
2: có những năm chúng ta, nhiều năm chúng ta cũng đã đạt cái điều đó hiện tại chúng ta cũng là một trong những nước xuất khẩu mật ong khá là lớn ở trên thị trường thế giới.
1: Đang ở, nếu vậy thì bây giờ chắc cũng top 10 không?
2: Dạ, cũng khoảng cỡ đó. Dạ. À. Yeah, right. yeah, yeah, nhưng mà cái mật ong của Việt Nam đi thì giá thành thường hơi thấp mm-hmm. uh, bởi vì là chúng ta không có làm thương hiệu cho mình. Và thỉnh thoảng thì mật ong Việt Nam hay bị những cái vấn đề là những cái công ty mà xuất khẩu không uy tín á, ừ. họ sẽ có thể là uh, có những lô hàng không có chất lượng nên nó cũng ừ. ảnh hưởng đến cái thương hiệu quốc gia của một ông Việt Nam. Yes. Dạ. Yeah. Thì uh, chắc là cái bản năng của một cái người kinh doanh đó, nó cũng giúp cho trang nhìn ra được cái insight của khách hàng, những cái cái nỗi đau của khách hàng ở đó. Thì trang uh, biết được rằng là khách hàng mình á, uh, họ không chê hàng Việt Nam đâu, họ chỉ chê hàng dở thôi. Ừ. Uh, có thể là chúng ta phải mất nhiều thời gian để À, cho người dân Việt Nam mình hiểu là hàng Việt Nam chúng ta rất là tốt với ừ. những sản phẩm rất là tốt ừ. nhưng cái việc mà chúng ta phục vụ họ và tạo cho họ lòng tin đó là trách nhiệm của doanh nghiệp ừ. thì đối với trong thời điểm đó thì trang ra cái thương hiệu JCB này với một cái mong ước cực kỳ rõ ràng ừ. và đến bây giờ nó vẫn tồn tại trong doanh nghiệp là một cái giá trị cốt lõi doanh nghiệp đó là làm sao để mà người dân Việt Nam được sử dụng cái mật ong đúng nghĩa Ừ. Ở trên bàn thức ăn của bạn có đúng thể Đúng
1: nghĩa, có nghĩa là đúng chất lượng Trời...
2: Đúng cái tiêu chuẩn của nó Đúng cái sự an toàn, thứ nhất Một thực phẩm tốt nó phải đảm bảo cái tính an toàn ừ. Chứ thứ hai là nó đảm bảo về dinh dưỡng ừ. những giá trị cung cấp cho một cái người tiêu dùng Thì uh, nếu trên bàn ăn của bạn Bạn có thể ăn rau, ăn bất kỳ, kỳ những sản phẩm nào Có thể là sử dụng hóa chất hoặc là thuốc bảo vệ thực vật này kia đi Nhưng mà đối với Trang thì Trang khao khát Rằng mật ong trên bàn họ dùng sẽ không có điều đó trong ừ. cái khả năng của mình. Dạ. Ừ. Yeah. Thì um, đối với mật ong thì khi mà đi qua thị trường quốc tế họ sẽ có những cái tiêu chuẩn rất là rõ ràng ừ. và khắc khe. Ừ. Ví dụ như là không đường, không kháng sinh, không chất tồn dư. Ừ. Đó là những tiêu chí lớn nhất. Ừ. Ngoài ra chúng ta phải kiểm tra hầu như khoảng ba mươi mấy chỉ tiêu nữa. Thì với những chỉ tiêu này nó loại bỏ được yếu tố là mật ong nuôi bằng đường. Mật ong nuôi trong cái môi trường là bị nhiễm thuốc, trừ sâu, kháng sinh thì đối với những cái tiêu chí này nó đã loại bỏ những cái sản phẩm mà Đó không là đối không tự nhiên. với lại
1: sản phẩm xuất khẩu đúng dạ. không? Còn sản phẩm trong nước thì bây giờ chúng ta đang kiểm soát kiểu
2: gì? À, cái tình hình đây là một cái thực trạng dạ. à, Thực sự khi chan nói điều này thì nó là một cái sự thật trong ngành trong dạ. thị trường của mình Thì cái năm 2012 khi mà chan ra JCP á, thì hầu như chan nhìn qua hết thị trường chan thấy rằng là hầu như mật ong chúng ta không có đảm bảo yếu tố về sạch sạch dạ. ở đây là không đường không kháng sinh không chế thường ừ. dương mặt dầu cái mật đó vẫn có thể xem là mật thật vâng. nha vẫn vẫn có thể là mật thật mật bình thường nhưng mà trong quá trình họ nuôi họ có thể cho ông ăn đường một chút hoặc là ừ. họ có thể mật đó đã bị nhiễm một vài kháng sinh đó thì Và nó chưa
1: có kiểm soát kỹ dạ đúng mà. rồi
2: bởi vì ở việt nam á chất lượng mật ong không được kiểm soát bằng một cái quy định cụ thể ừ. mặc dầu việt nam có bộ tiêu chuẩn quốc gia cho mật ong nhưng ừ. hầu như mật ong trong ngành á thường khi mà đăng ký vào siêu thị hoặc là các cửa hàng á thì họ dùng một cái bộ tăng đăng ký tiêu chuẩn cho thực phẩm thông thường. Ừ. Nên nó sẽ không có yếu tố về kháng sinh, không có yếu tố về chất tùng dư. Ừ. Nhưng mà Trang thú thật rằng Trang đã biết rằng Việt Nam mình có một bộ tiêu chuẩn quốc gia rất là khắc khe. Ừ. Nhưng mà nó lại không được sử dụng trong mặt ông. Đó là cái điều đáng
1: buồn. Điều đó nó dẫn tới bạn nhận thức được cái triết lý kinh doanh của mình. Cái giá trị mình đem lại Và cái sự khác biệt Của sản phẩm của JCB Đúng không? Dạ. Thì cái điều đó là gì? Nếu diễn tả cách ngắn gọn
2: um, Chẳng nghĩ rằng là trong kinh doanh đó, Cái điều chẳng là nó không có gì to tác hết Nó chỉ là làm đúng thôi dạ. Chứ mình chưa hẳn đã làm tốt dạ. Dạ. Nhưng mà làm đúng trước Thì đối với mật ong JCB Cái điểm khác biệt Trong cái môi trường rất là hỗn loạn á. Dạ. Thì mật ong JCB Chỉ có một điểm khác biệt thôi Mà nó khá là khiêm tốn Đó là chúng tôi làm đúng mật ong là phải không đường không kháng sinh không cái tồn dư giống như cái mật mà thị trường các nước tiên tiến họ được ăn
1: cái khó khăn lớn nhất của bạn gặp phải từ cái khi bạn làm về mật ong bạn kinh doanh mật ong bạn xây dựng thương hiệu thì cái 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 điều mà trăn trở và khó khăn bạn gặp phải thường xuyên là gì
2: nó có rất nhiều cái khó khăn luôn và cái khó khăn nó lớn nhất á nó đến từ cái định kiến của người tiêu dùng ừ. dạ Để đối kiến... với và dạ, đối với cái dòng mật ong á, thì người dân Việt Nam chúng ta đã có rất nhiều những cái hiểu biết ở bên trong và họ đã xem đó là một cái chuẩn mực về kiến thức mật ong à. và nó đã đi sai hoàn toàn với khoa học mà bản thân mình, bản thân công ty mình mà phải làm một cái sản phẩm đúng á, thì nó sẽ đối lập lại với cái suy nghĩ của khách hàng. Ừ. Em ví dụ cho anh nghe cái này mật ong là rất rõ luôn và đây là rào cản lớn nhất của doanh nghiệp mình chứ không phải là đối thủ hay là chi phí hay là lợi ừ. nhuận gì cả ừ. mà nó là những định kiến của khách hàng.
1: Những định kiến tức là những niềm tin mà họ cho là đúng từ hết đời này qua đời khác từ địa phương này qua địa phương khác đúng không? Dạ đúng ạ rồi. rồi đó là gì?
2: À, em ví dụ như là một cái định kiến thông thường nhất đó là họ không bao giờ tin tưởng mà mật ong là thật mật ong Việt Nam là thật. À. Có thể là họ nghĩ là mật ong nước ngoài mới là mật ong tốt. Mật ong ừ. Việt Nam là mật ong pha, mật ong này kia. Cái định kiến thứ hai á là họ có quá, người tiêu dùng mình có rất nhiều kiến thức về mật ong. Ví dụ như họ nói là mật ong lắng đường, mà ông kết tinh là mật ong giả. Ừ. À, nhưng mà đó là một điều phản khoa học hoàn toàn. Ừ. Dạ, Thì à, trong mật ong nó sẽ có hai cái dạng mật ong như thế này. Đó là mật ong dễ bị kết tinh là Kết bị lắng được thế nào là nó lắng một cái lớp đường trắng ở dưới.
1: À, à mắt
2: rồi. của anh Quang nhìn hay là quý vị à. nhìn đó, thì sẽ cảm thấy rằng á đây rất rõ ràng rồi đây là một ông đường. Thì làm sao ừ. mà tôi tin là một ông thật được à. nhưng cái điều này nó sai. Nó rất sai luôn. Ừ. Nếu như anh Quang đi qua nước ngoài một lần nào nữa gần đây, anh Quang cứ vào một cái siêu thị ở Đức, ở Anh ở Mỹ. Ừ. Và anh Quang đi rã qua một cái vòng ở quầy mật ong. Ừ. Anh Quang sẽ thấy rất nhiều mật ong ở đó kết tinh cả một cái lớp kết dài kết như thế này. Kết tinh tức là
1: nó, nó động lại một cái lớp trắng. Lớp trắng giống như là đường. Giống như là cặn đường hay là gì đó đúng Dạ không? đúng ạ.
2: Thì người dân ở bên đó họ dùng cái mật ong này và họ rất là bình thường, thậm chí rất thích.
1: Vậy thì sự khác nhau, bởi vì tôi cũng đã nhìn thấy mật ong và nó cũng nhìn thấy có cái thì lắng đường xuống, có cái thì nó trong vắt. Dạ. Thế thì thì nó khác nhau như thế nào ở giữa hai loại mật ong này
2: Dạ, Ở đây Trang đang nói về cái hiện tượng kết tinh trước mà mình chưa kết luận là mật ong nào tốt, mật ong nào nào xấu cả thì trong mật ong nó có hai loại đường từ thiên nhiên do con ong nó thu hoạch được từ hoa lá tiết ra nó đưa vào trong bao tử của nó, nó tiêu hóa và nó biến thành hai dạng đường đơn đó là luco và fructo thì trong những cái hàm lượng chất đến từ thiên nhiên thì nó hoàn toàn ngẫu nhiên và nó không được Bất kỳ ai quy định cho nó hết. Ừ. Thì khi con ông nó tiết ra cái mật ong đó, chẳng may mà cái mật ong đó có cái hàm lượng lưu ừ. trên fructose trên lưu nó dưới 1.1, có nghĩa là à, cái lưu nó hơi nhiều hơn chút, ừ. thì nó sẽ dễ ở dạng kết tinh hơn. Ừ. Đó là khoa học của nó. Ừ. Hoặc ngược lại, nếu mà nó trên 1.1, hoặc là fructose nó nhiều hơn, thì nó sẽ thường nằm ở dạng lõn. Nhưng ừ. mà chúng ta cũng không đoán được là lúc nào nó sẽ kết tinh đâu. Ừ. Nó cũng sẽ có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng tới nữa.
1: Và có nghĩa là tùy thuộc vào cái loại hoa nào, hay vùng nào, hay thời tiết ra làm sao, nó sẽ tạo ra hai cái loại đường khác nhau. Hai cái loại mật ong có hai cái hàm lượng đường, à, cái hàm lượng đó, đường nó khác, đường khác nhau, nhau. tỷ lệ khác mà nhau. Vậy? ở đó cái eh, nó thể hiện bằng cách là có cái thì nó không có động lại cái lắng xuống. Yeah. Mà có, như vậy thì có nghĩa là Trang đang nói rằng là hai cái điều đó nó không hoàn toàn Không nói rằng là mật ong thật Hay giả hay tốt hay xấu gì cả yeah. Đó là điều rất tự nhiên đúng không ạ yeah.
2: right. Thì đối với à, Mình lại tiếp tục đi sâu vấn đề một chút xíu à, Đối với mật ong kết tinh đó, Thì à, thường người ta nhìn vào người ta sẽ biết đó, Nếu người mình đúng về khoa học Thì sẽ biết đây là mật ong nó khá là tự nhiên yeah. nó Tự nhiên nó mới được cái dạng kết tinh như vậy Nhưng mà mật ong kết tinh nó vẫn còn Một yếu tố nữa chúng ta phải xét Giống như nãy Trang nói với anh Quang là Có thể là mật ong tự nhiên Mật ong thật đàng hoàng, nhưng mà lỡ nó bị nhiễm kháng sinh. Ừ. À, từ Kháng sinh này nó thể đến từ uh, thức ăn bổ sung của con ong, ừ. hoặc là đến từ cái việc là nó được đưa vào trong một cái khu vực nào đó ừ. mà họ có thể sử dụng thuốc trừ sâu ừ. kháng sinh cho thực vật. Ừ. Mà trong cái thời gian con ông đang thu hoạch mật, yes. thì nó sẽ bị hai yếu tố ừ. đó. Nên tóm lại, đối với một công ty hay là một thương hiệu nào bất kỳ, cho dù cái brand của bạn lớn cỡ nào đi nữa, thì nó không bao giờ đảm bảo được cái mật của bạn tốt ừ. một cách hoàn toàn chỉ có một thứ thôi có thể làm được điều đó đó là kiểm định từng lô hàng. Yeah. Tại vì cho ví dụ như trang mang thương hiệu JCB ừ. và ví dụ như là JCB đang rất nổi tiếng nhưng mà mật ong hàng ngày JCB lấy vẫn đến từ thiên nhiên. Đó thì không có một quy trình ISO HACCP hay là FSSC nào có thể đảm bảo rằng con ong của tôi phải đi lấy đúng cái mật sạch. Con ong ừ. nó không có làm điều đó, ừ. con ong nó không thay quy trình. Đúng. Đó thì khi mà một doanh nghiệp có một chứng chỉ nào đó thì cũng chỉ nhấn vào cái điểm là họ ừ. kiểm soát cái thành phẩm.
1: Yeah. kiểm soát đầu ra vì vì mình không kiểm soát được đầu vào chính là cái vùng nguyên liệu hay là cái vùng hoa à, trái mà nơi mà mật ong nó hút mật đúng không mình không kiểm soát được cái đó thì mình kiểm soát từng cái cái thùng mật ong
2: dạ yeah. thì đối với những công ty xuất khẩu á, thường là à, chúng tôi bán sản phẩm á, dựa trên cái cái báo cáo kiểm định Yes. Nó thú vị như vậy Chứ không phải là anh Quang bán à, à, Tôi có kiến chỉ như này kia Rồi anh sẽ mua của tôi ở giá này không phải mm. Mà là khi mà mình chào hàng Tôi có 10 container mật ong Với cái tiêu chí chất lượng như vậy và ừ. mình phải đảm bảo đó là cái kiểm định thực tập sự của lô hàng đó ừ. nếu không thì họ kiểm định lá sai là chúng ta phải lãnh một hậu quả kiểm rất định là lớn đó
1: là cũng kiểm định mà ngẫu nhiên trên từng cái thùng thôi chứ đâu phải kiểm định dạ tất
2: cả nếu mà mình kiểm tra ngẫu nhiên trên từng cái thùng là mình tự gánh cái rủi ro cho mình à. có nghĩa là lỡ qua bên nước ngoài họ test lại mà không đúng với cái đó thì chúng ta phải lãnh hoàn toàn cái trách nhiệm đó Như và cái chi phí rất cao
1: kiểm định từng thùng một
2: dạ có thể chúng ta không phải kiểm định từng thùng mà chúng ta phải trộn mẫu Ví dụ như là một container là 20 tấn Thì chúng ta phải có một cái bồn 20 tấn à. Chúng ta trộn thành một cái mẫu mẫu chung hết Và trộn thật là đều và. Cái kỹ năng trộn hàng và lấy mẫu chúng ta phải rất là chuẩn yeah. à, Nên đó là lý do tại sao mà à, công ty gia đình của Trang thì Vẫn phải có một cái phòng lab riêng ừ. Nghĩa là chúng ta kiểm định mật ong đầu vào Chúng ta trộn lên bồn ừ. Chúng ta đấu trộn lên bồn Xong chúng ta lấy cái mẫu chúng ta test Thì à, ở JCP cũng áp dụng quy trình y chang như
0: vậy nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz
1: Rời bỏ một công việc hấp dẫn từ một ngân hàng đa quốc gia để quay về kinh doanh mật ong CEO của Tracy cb đã khởi động hành trình kinh doanh với hành trang là một giấc mơ lớn cùng những bầy ong nhỏ Với khát vọng đem mật ong chất lượng đến cho người tiêu dùng Một CEO trẻ đã phải đối mặt với những thực tế đầy thách thức, đối mặt với những thói quen và hành vi sử dụng sản phẩm của một thị trường đang cần thay đổi. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để một doanh nhân trẻ với hoài bão lớn có thể vượt qua những rào cản, những thất bại để xây dựng thương hiệu của mình và đem sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng tại Việt Nam và trên thế giới. Xin mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi phần tiếp theo trong chương trình kỳ tới